0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми сьогодні починаємо вивчення 16-го розділу книги Левит. Переходячи від 15-го розділу з її гріхами і витіканнями до 16-го, ми, немов, виходимо з пітьми на світло, з тонелю на простір під яскраве полуденне сонце. Шістнадцятий розділ присвячено Великому Дню Спокути, святу Йом-Кіппур. У ньому утримується найбільша істина. До цього в книзі Лавит розглядалися жертвоприношення, священство за гріх, хоча з гріхом ще не було покінчено остаточно і безповоротно. Тепер ми розглянемо те, що назавжди і остаточно поклало кінець гріхові. Тут досить ясно і точно зазначено – що саме зробив Христос у спокуті? Свято Йом-Кіпур – це прообраз, тінь і відображення Його спокутного служіння. Давайте спочатку прочитаємо 16 і 17 вірші другого розділу Послання до Колосян. Тож, хай ніхто вас не судить за віжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяця, чи за суботу, бо це тінь майбутнього, а тіло, Христове. Тінь – це картина, зображення. Хоча картина – лише жалюгідна подоба дійсного предмета або людини, вона ж все-таки вказує на реальність. Хтось сказав, «Роз'яснення доктрини символів, що нині зовсім забута, стане важливою проблемою майбутніх богословів». А тому ізраїльське свято спокути, що є тінню, символом, або про образом великої спокути Христової заслуговує нашої найпильнішої уваги. Доктор Келох у такий спосіб говорить про значення Великого дня спокути. Він був, можливо, найважливішою і характерною подією в законодавстві Мойсея. Рабини називали день спокути простим словом Йома, що означало день саме в цей день із з гріхом поводилися так як не поводились в жодному іншому обряді системи Мойсея зверніть увагу на наступні слова в 16-му вірші цього розділу книги Левит з їхніх переступів через усі гріхи їхні далі 22-й вірш і понесе той козел на собі всі їхні гріхи і у 21-му вірші і визнає над ним усі гріхи синів Ізраїлевих синів. Священик принесе спокуту за всі злочини людей, усього їхнього беззаконня і всі їхні гріхи. Це краще, що міг запропонувати закон Доти, поки не прийшов Христос. Вказівки і правила, що стосуються дня спокути, сформулювалися після історичного інциденту коли надав Іавеуд сини Аарона, втрутилися у святе-святих Скинії і були негайно покарані смертю в результаті прямого і миттєвого суду і покарання Божого. Про це ми вже читали в 10 розділі книги Левит. Деякі дослідники і тлумачі навіть розглядають ці два розділи, 10 і 16 разом. День спокути відзначали на 10 день 7 місяця. Ці два числа мають особливе значення у всьому писанні. Сьомий місяць – це суботній місяць. Він означає відпочинок і припинення всіх робіт. Цей місяць був обраний не випадково, Його вибором був відзначений відпочинок і спокій, що настають після спокути в Христі. Як сказано в 10-му вірші 4-го розділу «Послання до євреїв» Хто був, війшов, був у його відпочинок, то й той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Число десять – також знаменне число в Писанні. Воно швидше за все несе в собі повноту Божої волі і Його справ. Людям були дані саме десять заповідей, адже Бог міг дати ще одну або дві, але Він цього не зробив». Бог зажадав приносити йому десятину, тобто одну десяту частину. Далі залишок Ізраїлю вимірюється десятою частиною, як сказано в тринадцятому вірші шостого розділу книги пророка Ісаїї. Число десять виражає розум і ціль Бога. Десятий день несе в собі істину про те, що Христос прийшов, аби виконати волю Божу. Богові було бажано, щоб Христос постраждав, Бог сам привів його на смерть, і Христос прийшов, коли настала повнота часу, тобто призначена година. Слово «спокута» давньоєврейською мовою вимовляється «кафар» і означає «покривати». У старому заповіті Бог не забирав гріхів, Він лише прикривав їх на певний час, доки не прийшов Христос і цілком не позбавив людей від них. Багатомість у Писанні учить цьому, ось 30-й вірш, 17-го розділу дій святих Апостолів, не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Послання до ремлян, але дарма виправдовуються його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру. Щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів, дев'ятий розділ послання до євреїв. Тому він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Восьмий дев'ятий вірші дев'ятого розділу послання до євреїв. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Вона образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть вдосконалити щодо сумління того, хто служить. День спокути вказував на Христа, і його спокута така, що до цього подібної не робила жодна жертва» або церемонія, або обряд, або постанова Старого Заповіту. День цей відкриває Христа, нашого великого первосвященика, що входить замість нас у святеї святих. Давайте розглянемо структуру 16 розділу. Вірші з 1 по 6 розповідають про підготовку священиків. Вірші з 7 по 19 розповідають про підготовку місця, здійснення обряду. І вірши з 20 по 34 розповідають про підготовку людей. Почнемо з підготовки священиків. «І Господь промовляв до Моїсея по смерті обох Ааронових синів, коли вони були, наблизилися перед Господнє лице і померли. І сказав Господь до Моїсея, «Промовляй до Аарона, брата свого» і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер він, бо я в хмарі являюся над тим віком. Вказівки, постанови і весь обряд великого дня спокути стали необхідні після смерті Надава і Авіуга, щоб втрутилися у святе святих і були негайно покарані смертю Богом. Постанови про Великий День Спокути пояснювали таку несподівану смерть цих братів. Цей обряд ясно відкриває повну святість Бога і повну гріховність людини. Між Богом і людиною пролягла величезна прірва, але буде неправильно вважати її нездоланною. Завдяки Христу через неї перекинуто міст. Сьогодні Бог закликає людину прийти до Нього. Але, друзі мої, ви повинні приходити до Бога тільки на Його умовах. Тільки тоді ви зможете приступати до Бога з відвагою. От що написано у віршах з 19 по 22, 10 розділу послання до євреїв. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив він через завісу, септо через тіло своє маємо й великого священника над домом Божим то приступимо щирим серцем у повноті віри окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою а от що говориться у 18 вірші другого розділу послання до ефесян бо обоє ним маємо приступ у дусі одним до Отця Отже, ми усі почули запрошення приходити, приступати до Бога, але робити це слід тільки шляхом Божим. Зверніть увагу, після того, як два сини Ааронові втрутилися у святе-святих, Бог сказав Ізраїлю, «Ти не можеш повсякчас входити до мене». Сьогодні ж для нас усе виглядає зовсім по-іншому. Ми можемо приходити до Бога у будь-який час і у будь-якому місці» якщо ми, звичайно, приходимо до Нього через Ісуса Христа. Я, наприклад, думаю, що деякі люди роблять гріх, коли моляться. Священник, що в голос молиться Богові і при цьому відкидає Христа, тобто приходить до Бога не через Ісуса Христа, а якимось іншим способом, ні в якому разі не буде прийнятий Богом. Саме такий і був гріх надава і Авівода. Читаємо третій і четвертий вірші. З оцим увійде Аарон до святині, з телям на жертву за гріх та з бараном на цілопалення. Він зодягне священного льняного хітона, і льняна спідня одіж буде на тілі його, і підпережиться льняним поясом, і обвинеться льняним завоєм, вони священні шати, і обмиє у воді своє тіло, та й зодягне він їх. Це унікальна особливість, І відмітна риса того часу. «Первосвященик один робив весь обряд. Йому ніхто не допомагав. І жоден чоловік не буде в скинії заповіту, коли він входить на очищення до святині», говориться у 17-му вірші. Священик сам робив усе, починаючи з маленьких, незначних дрібниць, що, звичайно, покладалися на прислужників, і закінчуючи виконанням обов'язків первосвященика. Всі інші священики віддалялися зі скинії. Він залишався зовсім один, оскільки вся робота щодо спокути повинна була виконуватися ним одним. Дуже важливо побачити у всьому цьому Христа, якого виявляв тут первосвященик. Христос залишився наодинці з усіма гріхами світу. От як сказано про це у другому вірші 21-го псалма. «Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Далекі слова мого Зойку від спасіння мого». Христа залишив і Бог, і людина, коли Він поніс наші гріхи. І проте Він і Його батько спільно виконували план порятунку. Як сказано в 32-му вірші 16-го розділу з Євангелії від Іоанна. «Ото настає година». І вже настало, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зо мною Отець. Це велика таємниця. Ось що говорить про неї 19-й вірш 5-го розділу, 2-го послання до коринтян. Бог у Христі примирив світ із собою. Первосвященик знімав свої одежі слави і величі. Він омивався і вдягав той самий одяг з вісона, що й інші священики. Він повинен бути скромно одягнений, але також він повинен бути чистий. Це чудове передбачення місії Христа, нашого великого первосвященика, який відклав свою славу і убрався в людське тіло, щоб померти на Христі. Перший, чотирнадцятий і вісімнадцятий вірші першого розділу від Лівідіана говорять Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, і слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як єдинородженого від Отця. Ніхто Бога ніколи не бачив, єдинороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив Бог». Коли наш Господь прийшов на землю і став людиною, Він не відклав свою божественність, але Він відклав свою славу. Ось як про це говориться у віршах з 5 по 8 з 2 розділу послання до Филиппян. «Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе». Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і до смерти хвесної. А тепер давайте прочитаємо п'ятий та шостий вірші книги Левит. «А від громади Ізраїлевих синів візьме він два козли на жертву за гріх та одного барана на цілопалення». І принесе Аарон теля жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім. Так завершується приготування Аарона для цього найважливішого в цілому році дня. Аарон приносить жертву за гріх за себе і за свою родину, а, можливо, і за все коліно левене. Немає ніякої подоби цієї частини дня спокути в житті і служинні Христа. Він був без гріха. Він помер не по своїй волі. Він поніс гріх за нас. Він ніколи не приносив жертву за себе. Ці голуби, принесені в жертву у храмі, коли він народився, були принесені для очищення Марії, його матері. Необхідно було нагадати їй, що вона грішниця. Нікому нічого не відомо ні про одну жертву, принесену за Ісуса. Але Аарон повинен був спочатку принести жертву за себе, щоб він міг далі приносити жертви вже за свій народ. Читаємо вірши сьомого по чотирнадцятий. «І візьме він обох тих козлів, та й поставить їх перед Господнім лицем при вході з кинії заповіту. І кине Аарон на обох тих козлів жеребки, один жеребок для Господа, і один жеребок для Азазеля, І принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа» і вчинить його жертвою за гріх. А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його, і щоб послати його до Азазеля на пустиню. І принесе Аарон бичка жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім, і заріже бичка жертви за гріх, що належить йому, і візьме повну кадильницю, Горючого вугілля З наджертівника перед Господнім лицем, І помні жмені свої Тонко-товченого запашного кадила, Та й внесе з завісу. І покладе він те кадило На огонь перед Господнім лицем, А хмара кадила закриє віко, Що над ним свідоцтвом, Щоб він не помер. І візьме він крови бичка, Та й покропить пальцем своїм Напереді віка на схід, А перед віком – покропить з крови сім раз своїм пальцем. Зверніть увагу, що два козли являли собою одну жертву за гріх, але кожний з них являв окремий аспект відпущення гріха. Одного приносили як жертву за гріх, а другого відсилали в пустелю. Козла, якого відсилали в пустелю, називали козлом відпущення. На давньоєврейському це звучало «лоазазел», Існує деяка плутанина щодо змісту цього слова. Воно означає і самого козла, і ту долю, що осягала його в пустелі. Відповідно до трактування Септуагінти, Лютера, Келлога і Ендрю Бонара, це слово означає «повне» і «остаточне усунення гріха». Едершайм вважає, що це слово означає «йти назавжди». Козел відпущення виразно був частиною жертви за гріх. Одному козлові випадало бути відісланим у пустелю, а другому – бути принесеним у жертву. Ще до здійснення будь-яких дій з козлами Аарон повинен був увійти у святе-святих із кров'ю бичка за себе і за свій дім. Таким чином, говорити, що первосвященник входив у святе-святих тільки один єдиний раз у році, було б не зовсім вірно. Так він входив туди тільки одного дня на рік, але в цей день він входив туди двічі. Я впевнений, що цей день вселяв первосвященникові побожний жах. Перед Богом він повинен був виконати все точно до дрібних деталей. Найменше відхилення означало миттєву смерть. Він, напевно, багато разів відпрацьовував весь обряд перед тим, як по-справжньому зробити його. Наскільки нам відомо, у святому святих не загинув жоден первосвященик. Загинули там тільки два чоловіки. Надав і Авіуд. Христос поніс за нас наші гріхи на хрест. І прообразом Христа є тут у скинії мідний жартовник. Потім наш великий первосвященик піднісся на небеса і приніс свою власну кров за наші гріхи. Тепер віком ковчега для нас – є престол Божий. Христос, наш первосвященик, приніс свою власну кров і запашний фіміам свого клопотання на небеса, і він сьогодні сидить по правицю Бога. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. Отож, до нових зустрічей! І нехай усіх вас рясно благословить Господь!